ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين الحمد لله اج 17 مئی 2020 کی قران کلاس نمبر 29 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 196 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی کلاس میں بھی حج کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ آیات چل رہی ہیں وہی سلسلہ ان آیات کے اندر بھی اگے چلے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرہ لله اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈیلے نہ کرے فوراً سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اسلام کے جو پانچ بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج بھی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد نماز کو قائم کرنا زکاة دینا استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا حج سے لیٹر میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے چار لیکچرز کے اندر مسئلہ نمبر 54 اے بی اے جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا بی جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ اور سی اور ڈی جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 
حاضری سے ریلیٹڈ تھا اس میں بھی میں نے یہ آلموسٹ ساری آیات کور کی تھی وہ اتم الحج والعمرت اللہ پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے فعن احصر تم پھر اگر تم گھر جاؤ فمستی سرا من الحد تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو ولا تحلیق سکم حتا یبل اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ حلک کروانا ہو یا قصر کروانا ہو دونوں صورتیں اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو حدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے یعنی قربان گاہ پہ جب تک حدی کا جانور قربان نہ ہو جائے منا کے اندر جا کے اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے آپ کو پتہ ہے کہ نبی الاسلام کی مارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ صورت الفتح میں بھی ذکر ہے یہاں پر بھی اشارہ تن اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھ ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ پندرہ سو صحابہ جانسار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے اگلے سال آپ آئیں گے اور تین دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں دی چھ ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور باقی یہیں پہ حاصل کر لو اگلی دفعہ ہم آئیں گے لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا نبی علیہ السلام نے اس بات کو رپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ ام سلمہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحاب سے یہ بات کی ہے ان میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں اپنا احرام کھول دیں یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے ہمیں قتال کی اجازت مل جائے بار نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو جب اپنی قربان گاہ کو وہ پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا پھر اپنا احرام کھولو اور یعنی وہ جو سر منڈانے والا معاملہ کرنا ہے لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے دے رہے تھے اس لیے نبی السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر ذبح کر لیا 
تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور حدی جسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں آپ اگرچہ یہ آبلیگیٹری نہیں ہے یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قرآن کی یا حج تمتوں کی وہ آگے آ جائیں گی آیات لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے تو جب تک حدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچ جائے اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں محلہ تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ ایون ہمارے اردو کے اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو ایم او کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا لیکن یہ لفظ ہے محلہ لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے اردو میں چلتا ہے الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو ٹھیک ہے تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے مستقبل فیوچر اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں مستقبل اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی ہے ہاں جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے فمن کا نہ من پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو اگر کوئی بیمار ہو او بھی آدھا یا اسے کوئی تکلیف ہو مر سے ہی اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے جوئیں پڑی ہوئی ہوں ظاہرہ اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے اس کانٹیکس میں بخاری میں حدیث ہے کاب بن اجرا کہتے ہیں کہ میں نبی اسلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے اس میں جوئیں پڑ گئیں تو اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھیں تو نبی اسلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا تو یہ پھر آیات ناظر ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ دیں اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی چار گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے جدے کی وہ تو پندرہ دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا اور اس میں بھی ادیبیہ پہ پہنچے ہیں ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے یہ ترتیب ہے نا اس کی تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے وہ اپنا سر منڈوا دے لیکن اس کے عوض پلانٹی ادا کرے گا جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا وہ آ رہا ہے او بھی ازم مرا سہی ففیتم من سیام تو وہ سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں او صدقاتن یا خیرات کر دے او نوسکن یا قربانی دے دے اچھا یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرل میں دیے جا رہے ہیں ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پلنٹیز دیکھیں گے نا جیسا کہ صورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانی ہوئی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی اب وہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے وہ ایک غلام آزاد کرے تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو 
ٹھیک ہے جی غلام نہ پائے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑے دے دے اور اگر یہ بھی نہ پائے تو تین مسلسل روزے رکھے یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روزوں پہ جانا ہے جو فورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پر تینوں آسانیاں پیرل میں آپ کی مرضی ہے امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں صدقہ کریں یا قربانی دیں اس کانٹیکس میں بہاری میں حدیث ہے نبی الاسلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا نصف سا ان کو غلہ دے دو گندم دے دو آلموسٹ آپ سمجھ لیں سوا کلو کے قریب تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس سا کو کیلکولیٹ کریں تو تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ تین روزے اور چھ مسکین یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانور ہی ظاہرہ دینا ہوگا اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر سات لوگ اور گائے کے اندر بھی سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اگر وہ عید قربہ والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر دس حصے بھی ہیں فملم یجد پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو اچھا نہیں بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے فمن تمت عمراتی الحج اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے او نسکین والا تو معاملہ مکمل ہوا فدا امن تم اور جب تم امن میں ہو جاؤ یعنی امن میں مراد یہ کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو مکے میں پہنچ گئے ہو فمن تمت عمرہ تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا الحج حج کے ساتھ یعنی حج تمتو کرنا چاہتا ہے یہ نکاح متا اور اسی طریقے سے حج متا یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں یعنی ایک سفر کے اندر اس چیز کو اس فیسلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرقین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لیے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے وہ کہتے تھے کہ جی آئے حج کے لیے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو عمرے کے لیے آنا ہے تو دوبارہ سے آؤ تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑنی ہے یہ رسم غلط ہے اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کھول سکتا تو اب تو میں تو حج تمتو نہیں حج قرآن کروں گا حج قرآن بھی میں بھی تمتو ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حاج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں یہ حج کی تین قسموں کو سمجھ لیں پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوں گی حج کی بیسیکلی تین قسمیں ہیں نمبر ون حج افراد جس نے اسی پنجابی کہنا ہے چھڑا حج اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نہیں ساتھ ہوگا نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ آپ نے اس سے تمتو نہیں لیا عمرے کا 
یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا سورت البقرہ کی آیت نمبر 196 کے اندر اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ دس روزے رکھے گا تین ایام حج کے اندر رکھے گا اور ایام حج یعنی پہلے جو نو دن ہے یکم ذوالحجہ سے لے کر نو ذوالحجہ تک ان کے اندر تین روزے رکھ لے گا اور سات گھر واپس آ کے رکھے گا تو وہ دس روزے بن جائیں گے وہ آیات آ جائیں گی حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی صرف حج کرنا ہوتا ہے حج جو تمتو ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے ہیں مکے کے اندر ابھی حج کی ایکٹیویٹیز کے دن باقی ہیں جو آٹھ ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ اپنا احرام کھول دیں ہم نے حج تمتو ہی کیا تھا دنیا میں آلموسٹ نائنٹی فائیو پرسینٹ زیادہ لوگ حج تمتو کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں ابھی تو آٹھ دس دن حج میں پڑے ہوتے ہیں اب آٹھ دس دن احرام کی پابندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی اتنی ساری پابندیاں تو نبی الاسلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں خود نبی الاسلام نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے نبی الاسلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے اس کو کھولو تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پہ عمل نہیں کر رہے پھر ایک سیابی نے آ کے پوچھا بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لیے تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر دیا تو حج تمتوں میں آپ احرام کھول دیتے ہیں پھر آٹھ ذوالحجہ کو آپ ظہر کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر آپ بنا چلے جاتے ہیں اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بارہ تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں اس میں سے بھی پہلے دن ہی آپ نے ظاہر ہے کہ جب نوز الحجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آٹھ اور نو کی درمیانی رات آپ نے مینا میں گزارنی ہے اور پھر صوبوں کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے صوبہ سمرات فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزارنا ہے لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بسوں میں جائیں تو تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت رش ہوتا ہے اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی ہوئی ہے آپ پیدل ہی جائیں تو آسانی رہتی ہے جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے نوز الحجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ جو اصل اس کی روح ہے وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے آپ نے اور میدان عرفات میں آپ نے زہر اور اثر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور کسر پڑھنا ہے یہ حج کی خصوصیت ہے دو فر زور کے دو اثر کے اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں ادھر کی عبادت دعائیں ہیں یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد و قدیر یہ میدان عرفات کی دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ بھی دعا ملتی ہے
اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی بلکہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا ہے تھوڑا سا جب اندھیرا ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے مزدلفہ جو ہے وہ منا اور عرفات کے درمیان ہے یعنی صبح آپ منا میں خیمے لگائے ہوئے تھے منا سے چلے گئے عرفات واپسی پہ منا واپس نہیں آئیں گے بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے نو اور دس کی درمیانی رات اور اسی رات میں آپ نے مغرب و شاہ کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹائم بھی پہنچیں آپ رات بارہ ایک بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے بعض لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی کہیں پہنچتے ہیں لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضروری ہے تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے تین فرض مغرب کے دو عشاء کے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے فجر کے بعد آپ نے طلوع افتاب کا انتظار کرنا ہے سورج نکلنے کا جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر منا آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہے جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے اور یہ ہے دس ذوالحجہ کا دن حاجیوں کے لیے دس ذوالحجہ کے دن عید کی نماز کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے تو سیدھا جائیں گے وہ تین جمرات ہیں یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ جن کی نشانی بنی ہوئی ہے منا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا پھر درمیانے والا اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائڈ کی طرف ہے تو پہلے دن آپ نے پہلے دو کو کنکریاں نہیں مارنی ہوتی ہیں بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہوتی ہیں اور اس کے لیے جو کنکریاں آپ نے آئندہ دنوں میں بھی مارنی ہیں نا وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سنت ہے وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہیں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر لیتے ہیں یعنی وہ اتنی کنکریاں ختم نہیں ہوتی اتنے لوگ حاج کرتے ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے وہاں پھکوا بھی دیتے ہوں وہ وہاں سے اٹھا کے دوبارہ ادروائز تو ظاہر ہے پرابلم وہ لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریاں اٹھانی ہیں اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ یہ واپس آنا پڑ جائے چار پانچ کلو میٹر ٹھیک ہے تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں لیکن اٹھانی وہیں سے ہے سنت یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے کسی کی لے کے مارنی ہے درمیانی سی چنے کی سائز کی کنکریاں اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتہ بڑی بھاگدڑ مچا کرتی تھی بڑے لوگ شہید ہوتے تھے اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دی ہے اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کی ہوئی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیں پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریاں مارنے کے لیے صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے ہیں بس کنکریاں مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے قربانی کرنے اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں اسے فون پہ بتا دیں یا اگر بینک میں جمع کروایا تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ آزاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈوائیں احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آ کے طوافِ زیارت کریں طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منا میں رات گزارنی ہے یعنی دس اور گیارہ کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منا میں گزارنی ہے پھر گیارہ اور بارہ کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے اور اگلے دو دنوں میں وہ جو یہ یعنی آپ نے گیارہ اور بارہ کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے میں ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا میں ایک ایک چیز بتاؤں اوور آل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے اور دوبارہ آٹھ ذوالحجہ کو باندھنا ہوتا ہے کران میں یہ کہ آپ نے 
آرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں تو نبی اسلام نے حج قرآن کیا تھا لیکن وہ بھی تمتوں کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا ہے تو اس کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے وہ اب آگے ذکر آ جائے گا فمن تمت بالعمرہ جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا الحج حج کے ساتھ یعنی حج قرآن کرے یا حج تمتو کرے فمستئی سرا من الحد تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا فملم یجد تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے فصیام سلاسطی ایام تو وہ تین دن کے روزے رکھے گا فی الحج حج کے دنوں میں وہ سب آتین ادار اور سات رکھے گا جب واپس آئے گا تل کا عشرت ان یہ ہوئے پورے دس تین یعنی حج کے دنوں میں وہیں پہ رکھنے ہوں گے حج کے دن کون سے ہیں یکم ذلحجہ سے لے کے نو ذلحجہ تک اور دس کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے منع بہتر تو ہے کہ نو ذلحجہ کبھی نہ آئے لیکن اگر مجبور نہ آ جائے تو خیر ہے کیونکہ حاجی کے لیے نو ذلحجہ کا روزہ نہیں ہے لیکن حرام نہیں ہے اگر وہ اس دن میں آ جائے تو رکھ سکتا ہے تو سات روزے گھر آ کے رکھے گا لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا سب لوگ قربانی دیتے ہیں جو ظاہر حاج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا روزے تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا تو لوگ قربانی دیتے ہیں ذالکا لملم یکن اہلو حاضر المسجد الحرام یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا اسے حج تمتو یا حج قرآن کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے اس کے لیے نہیں یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی انہوں نے جانا ہے تو اللہ نے ثانی دی ہے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حج جمع کر سکتے ہیں اچھا بعض لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ وہ تنعیم پر جا کر نہ بار بار جا کے احرام باندھتے ہیں وہ دو دو ریال لیتی ہے وہ ہائیس وہاں پہ لے جاتے ہیں وہ جہاں مسجد عائشہ بنی ہے سلام اللہ علیہ وہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا ایک کیٹسٹرافک کنڈیشن والا معاملہ ان کو پیریڈز آ گئے تھے حج کے دوران تو نبی الاسلام نے ان کے پیریڈ پاک ہونے کا انتظار کیا اور اس کے بعد پھر ان کو اپنے بھائی عبد الرحمٰن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں سے احرام بندوا کر لیا ہے تو حالانکہ وہ کوئی میکات تو نہیں ہے وہ تو مکے کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے تو وہاں پہ صرف ایسی عورت کے لیے معاملہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے ادر وائز جس نے ایک سفر میں ایک حاج اور عمرہ کر لیا دیٹ سال بار بار عمرے آپ نہیں کر سکتے یہ بدت ہے اور سب کے نزدیک بدت ہے یہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں اس لیے میں نے ساتھ بتا دیا آپ کو وطق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وعلم ان اللہ شدید العقاب اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے الحج اشہرم معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے ظاہر مشرقین عرب اس سے واقف تھے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں رمضان کے فوراً بعد والے شوال زیقادہ اور ذوالحجہ آج تو ہم چار گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں نا وہاں تو لوگ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو مہینے پہلے سفر شروع کرتے تھے تو پہنچتے تھے اگر آپ کو ایون مدینے سے ہی حج کے لیے آنا ہے مکے تو پندرہ دن آپ کو چاہیے 
اونٹ کے اوپر اور پندرہ دن آپ کے دیکھیں کتنے مشکل ہوں گے اس میں راتیں بھی تو آ رہی ہیں رات کو پڑاؤ کرنا ہے کتنی تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا اور یہ تو ہو گیا مدینے سے آنے کے لیے کسی نے تبوک سے آنا ہے تو اس کا تو تیس چالیس دن لگ گئے نا شام سے آنا ہے یہاں سب کانٹیننٹ سے جانا تھا تو یہ تو چار چار مہینے پہلے نکلتے تھے مشکل کام تھا نا تو بر حج کی جو تیاری اور یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے تھے رمضان کے فوراً بعد تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو سنت اور تواتر ہے یہ قرآن حکیم سے پہلے کا چل رہا تھا اور جہاں پر کہیں کوئی خرابی تھی وہ قرآن نے ہائی لائٹ کر دی اور جہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سنت ابراہیمی جاری تھی صرف اس میں خرابی آئی ہوئی تھی فمل فارد فی حج تو جو کوئی نیت کر لے اس میں حج کی تو اسے تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے فلا رفا تھا تو کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ کرے ولا فسوق نہ کوئی نافرمانی والا اللہ کے حکم ادوری والا کوئی مسئلہ ہو ولا جدال فی الحج اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرے یہ تین چیزیں گنوائی گئی ہیں بے حیائی سے بچنا ہے گناہ کے کاموں سے بچنا ہے اور جھگڑے سے بچنا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور یہی تین چیزیں آپ نے گنوائی کہ وہ بے حیائی سے بچ گیا گناہوں سے بچ گیا فسق سے اور جھگڑے سے تو وہ ایسا ہی ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے سارے گناہ اس کے معاف صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ حج مبرور مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ تینوں کام ویسے وہاں پہ یہ یہاں دیکھنے میں آسان لگ رہے ہیں بڑے مشکل کام ہے خصوصاً یہ جو تیسرا کام ہے نا جھگڑے سے بچنا ظاہر جب اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں جس میں ہر طرح کے ایجوکیٹڈ بھی ہوں ان پڑھ بھی ہوں جاہل بھی لوگ ہوں ہر علاقے کے لوگ ہوں اب کئی علاقوں میں یعنی ٹریڈیشنز ہی ڈفرینٹ ہوتی ہیں بال لوگ تو تمیز کے ساتھ کسی کو کہتے ہیں راستہ دے دو اور کئی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ خود ایسے کر کے راستہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو سارے بندے کو غصہ بھی آ جاتا ہے اور پھر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی ذرا صحت اچھی ہوتی ہے قد بت اونچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے وہاں پہ اب یہ جو سات سات فٹ کے حبشی آئے ہوئے ہوتے ہیں افریقہ سے یہ تو ہم تو ان کے آگے بالکل آپ سمجھ لیں کیڑی ہیں نا اور اگر انڈونیشین اور ملیشین ہوں گے تو بچارے بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو ان سے ڈرتے پھرتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں وہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں وہاں آپ طواف کرتے ہوئے دیکھیں نا تو آپ کو ایک طرح کے کپڑوں کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ گروپس کی فارم میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لیکن وہ بھی مصیبت ان کے ساتھ ڈلی ہوئی ہے ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں نا کیونکہ وہ شافیوں کے نزدیک تو بیوی بی کو حال لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نا تو دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں دیکھ لیں نا تکلیف کی کوئی ایک نوسط تو نہیں ہے نا حالانکہ واضح حدیث موجود ہے کہ نہیں ٹوٹتا تو پھر انہوں نے جو خاص قسم کی عورتیں جو ہیں انہوں نے اگر حجاب کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے ادھر نہ بڑے بڑے پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کسی نے کوئی گلابی کلر کا پھول لگایا تو پورے گروپ کے وہ گلابی کلر کے پھول ہوں گے یا یلو کلر کے ہوں گے تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر گھوم جائے 
تو وہ دیکھ لے کہ ہاں یار وہ فول پروف سسٹم کیا ہوتا ہے اچھا یہ ضروری ہے اور یہ زیادہ تر انڈونیشین ملیشین اس لیے کرتے ہیں خصوصاً انڈونیشین جو ہیں وہاں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ہے کہ منہ اٹھا کے حج کرنے کے لیے چلا جائے گا کئی کئی سال ان کی باری نہیں آتی ہے جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے ہیں ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اب اس کو وہاں پہ بھیجا جائے اور پاکستان میں تو اسی وقت قابل ہو جاتا ہے بندہ جب بالکل سارے کاموں سے فارغ ہو کے بوڑھا ہو جاتا ہے نا گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو اب اس کو حج کرانے کے لیے بھیج دو اور وہ بندہ جس نے نماز بھی صحیح نہیں پڑھی ہوتی جو روزانہ پانچ دفعہ پڑھنی ہوتی ہے اس کو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا پڑ جائے اور وہ اس کو سیکھا ہوا نہ ہو حاج اور عمرے کو تو وہ کیسے کر سکتا ہے تو آپ دیکھیں گے پھر کوئی بھی ایکٹیویٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتا ہے اس لیے میں نے ایک ایک اسٹیپ وائز وہ لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا مسئلہ نمبر ففٹی اے اور بی جب بھی کوئی عمرے پہ جانے لگے اسے کہ ففٹی اے دیکھ لیں حاج پہ جانے لگے تو اے اور بی دونوں دیکھیں اور قبر رسول کی حاضری کے لیے ففٹی فور سی اور ڈی یہ دو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بے حیائی سے بچ گیا گناہ کے کاموں سے اور جھگڑے سے تو یہ یعنی اس حاج وہ اصل میں کر رہا ہے بے حیائی سے بھی بچنا مشکل ہے ظاہر ہے کہ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عورتوں کے چہرہ کھلا ہوا ہوگا اب اتنی عورتیں ہوں گی آپ نے نگاہوں کی حفاظت خود کرنی ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کوئی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی کہ آپ کو صرف مرد ہی نظر آئیں گے عورتیں نظر نہیں آئیں گی یا عورتوں کو صرف عورتیں نظر آئیں گی مرد نظر نہیں آئیں گے گناہ کے کام گناہ کے تو کئی ایک کام وہاں پہ ہو جاتے ہیں لوگوں کی جیبیں کاٹ جاتی ہیں جی لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی منا کے خیموں میں اپنا کوئی بیگ رکھ کے چلا گیا بیچارہ باہر وہ واپس آتا ہے تو وہ اس کے اندر ریال ہی نہیں اس کو پھر واپسی میں ملتے اسی لیے حاجیوں نے بیچاروں نے یہاں پہ یعنی اپنے وہ جو احرام کے نیچے بیلٹ باندھی ہوتی ہیں آپ دیکھیں جب بھی کوئی عمر حج کے لیے جاتا ہے اس کو اسپیشل لوگ کہتے ہیں بیلٹ لے کے جانی ہے وہ بیلٹ اسی لیے لے کے جاتے ہیں نا کہ اس بیلٹ کے اندر وہ پاسپورٹ رکھ لے گا پلس پیسے رکھ لے گا کیونکہ کمرے میں ہوٹل کے کمرے میں چھوڑنے کا رسک یا منا کے خیمے میں چھوڑنے کا رسک تو نہیں لیا جا سکتا اسلامی بھائیوں سے خطرہ لگا رہتا ہے ظاہر ہے کوئی یہودی عیسائی تو نہیں آ کے چوری کرتے اپنے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے خطرات وہاں پہ ہوتے ہیں اس لیے ان ساری یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے پھر کسی کی دل آزاری ہو جانا کسی کو دھکا دے دینا یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ ان ساری چیزوں سے بچنا تو اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونا کہ میرے حاج کی قبولیت اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ میں نے بے حجائی کا کوئی کام نہیں کرنا اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا کسی کو ناجائز دھکا نہیں دینا اور اگر کسی سے دھکا لگ گیا اس کو معاف کرنے کی روش اختیار کرنی پھر آپ کو خود بخود صبر آ جاتا ہے اور میجارٹی لوگ اس کو مینٹین کر لیتے ہیں وہاں پہ میجارٹی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا والا معاملہ نہ کریں اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو فلا رفسا میں یعنی اس میں جو چیز جائز بھی ہے یعنی میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر احرام کی حالت میں اس کی بھی پابندی ہے اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے وما تفالو من خیری یا عالم اللہ اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے اور سفر کا توشہ بھی زادہ راہ بھی ریلیا کرو یہ اردو میں لفظ زاد استعمال ہوتا ہے اور سب سے بہتر زادہ راہ تو تقوا ہے وہ تقون یا اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو 
یعنی ساتھ آپ نے زیادہ راہ بھی رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے آپ بھیک مانگتے رہے یا یہ کہ میری جیب کٹ گئی ہے اپنا وہ وہاں پہ رہنے کا جتنا خرچہ ہے وہ اپنا ساتھ گھر سے لے کے چلے یعنی اس سے یعنی وہ صوفیہ کے کانسیپٹ کو بھی ایک طرح سے رحبانیت کو بھی کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ صرف توکل پہ نہیں آپ نے چلنا اپنا زیادہ راہ ساتھ لے کے چلنا ہے یعنی اگر کوئی چالیس دن کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنی رقم یا ریسورسز ہونے چاہیے کہ چالیس دن گزار سکے اچھا پہلے جو آٹھ سے تیس چالیس سال پہلے حاج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے نا وہ سارا راشن بھی سے لے کے جاتے تھے چینی پتی چاول وہاں پھر مینا میں بھی اپنا وہ پکاتے تھے اور کئی لوگ تو چولہے بھی لے کے جاتے تھے یہاں سے لیکن اب لوگوں کو عقل آ گئی ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے اپنی فٹی کی بڑھانے والی بات ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہر چیز جو اس جس ریٹ پہ پتی یہاں مل رہی ہے نا اسی ریٹ پہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی چینی بھی مل جائے گی ہوٹلوں کے اندر کمبائنڈ آپ کو کچن بھی مل جاتے ہیں اگر کبھی چائے بنانی پڑ جائے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں کہ ادھر سے اتنا زیادہ آپ سامان اٹھا کے لے جائیں ادھر سے بس تھوڑا سا سامان ہونا چاہیے اتنا سامان ہو جو آپ کے ہینڈ بیگ میں آ جائے اگر آپ نے بکنگ والا سامان رکھا تو سر پھر آپ جو ذلت کاٹنی پڑتی ہے نا جا کے وہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر کیونکہ ہینڈ بیگ والے تو نکل جاتے ہیں باہر دوسروں والوں کو تو اپنا وہ انتظار کرنا پڑے گا سامان کا ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے ظاہر ہے جہاز پہلے خالی ہوگا پھر وہ اس سے بیلٹوں پہ ڈالیں گے اور یہ ہوگا پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے اور یہ سارا کام تو میں تو ایون حاج پہ بھی گیا تھا اپنی وائف کے ساتھ 2007 کے اندر تو دو ہینڈ بیگ ہم نے رکھے تھے ایک اس نے اٹھایا تھا ایک میں نے وہ کو بہت بڑا نہیں تین تین جوڑے رکھ لیے اپنے ایک ایک تولیا رکھ لیا دیٹ سال اس سے ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے تین جوڑے آپ کے پاس ہوں صرف وہاں سے لیں ایک چھوٹی سی بالٹی لیں تو دھو لیں تو آرام سے آپ کے دن نکال سکتے ہیں وہ کپڑے گندے تو ہوتے نہیں ہیں نہ تو وہاں پہ اس طریقے سے پولوشن ہے نہ کوئی گندگی ہے صاف ستھرا ماحول ہے گاڑی سے میں بیٹھ کے آپ حرم میں جا رہے ہیں حرم سے گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں سارا ایئر کنڈیشن ماحول ہے تو کپڑے کہاں سے گندے ہونے پسینہ بھی نہیں آنا ہوٹل میں آئیں گے تو وہاں بھی اے سی ہے لابی میں آئیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے مسجد میں جائیں گے وہاں پہ بھی اے سی ہے ٹھنڈ ضرور لگتی ہے وہاں لوگوں کو گرمی شرمی کو نہیں لگتی ٹھنڈ والا معاملہ ہو جاتا ہے تو زیادہ راہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ لے کے چلو یہ نو وہاں پہ بھیک مانگتے پھرو یعنی یہ چکر نہیں ہونا چاہیے اور سب سے بہترین زیادہ راہ جو لے کے چلو وہ تکوا ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے دنیا کا سارا سادہ سامان تو ساتھ رکھا ہوا ہے اور خوف خدا برائی سے بچنے کا جذبہ آئندہ نیک بننے کا ارادہ یہ آپ ساتھ ہی نہیں لے کے جا رہے تو جس طرح جاؤ گے اس طرح ہی واپس آ جاؤ گے شاید اور پکے ہو کے آ جاؤ دیکھ لینا آپ کتنے بڑے بڑے اسمگلر ہیں عمروں پہ حجوں پہ جاتے رہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ جیسے ہی وہ حاج عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو مزید تیز ہو جاتے ہیں اور جو یعنی مارکیٹ کے اندر اس قسم کے جو تاجر ہیں بیمانی کرنے والے اگر اس کے نام سے تھا حاجی بھی لگتا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ حاجی بھی ہے پھر اللہ دی پناہ ٹھیک ہے نا حاجی صاحب اور آگے پھر کہلواتے بھی ہیں حاجی ٹھیک ہے جی لئیس علیہ کم جناح تب تغو فضلم ربکم اور تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر بھی اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو یعنی مشرقین عرب میں صحیح بخاری میں آتا ہے یہ رسم تھی کہ حاجی جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں وہاں کر سکتا 
تو اللہ نے وہ بھی رسم توڑ دی کہ نہیں آؤٹ اسٹیشن اگر لوگ آئے ہیں اس زمانے میں بارڈر سسٹم تھا آپ کو پتہ ہے کرنسی تو نہیں ہوتی تھی ایک بندہ ہندوستان سے یہاں سے مسالہ جات لے کے چلا گیا ہے وہاں پہ مسالے مہنگے ہیں اور یہ مسالے وہاں پہ بیچ کے وہاں سے کھانا خرید لیتا ہے پہلے تو یہی سسٹم چلتا تھا نا عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزیں یعنی کھجوریں بیچتے تھے اس کے وہ کاٹن خریدتے تھے کیونکہ وہاں پہ کاٹن نہیں اگتی تھی ہمارے ان علاقوں میں کاٹن پائی جاتی ہے مسالہ جات پائے جاتے ہیں اور ایون یہ ہندوستان کے علاقے کی جو تلواریں ہیں یہ بڑی مشہور تھی المحنت اسی لیے نام رکھا ہے نا انہوں نے المحنت المفنت ہند کی تلوار کو المحنت کہا جاتا تھا تو عرب کے لوگوں میں یہ بڑی مشہور مانی جاتی تھی المحنت تو اس طرح بارڈر سسٹم تھا تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ یعنی چیزیں یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ ان کو بیچیں ان کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں تو یعنی حاجی کے لیے کاروبار کرنا بھی یہ جائز ہے ابھی بھی آپ دیکھیں نا یہ کتنے لوگ جو ہیں وہاں سے سونا خرید کے لاتے ہیں وہاں سے سونا لے کے آتے ہیں تو یہاں اچھی قیمت پہ وہ بک بھی جاتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ پیور ہوتا ہے سونا یا آپ کسی عام سونا لے کے جائیں کسی گولڈ سمتھ کے پاس وہ اتنا ریٹ نہیں لگاتا اگر وہ سعودیہ سے لیا ہوا آپ کے پاس اس کی شفٹ موجود ہے تو وہ اچھا ریٹ لگ جاتا ہے اس طرح کئی ایک چیزیں وہاں سے لوگ لے آتے ہیں یہاں بیچنے کے لیے کئی لوگوں کو گفٹ دینے کے لیے بھی لے کے آتے ہیں فعدا افت تم من عرفات جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر کہا ہے فد اللہ عند المشعر الحرام تو مشعر حرام کے پاس آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اسی کا نام مزدلفہ بھی ہے جو مکے اور آپ عرفات کے درمیان ہے منا اور عرفات کے درمیان وز کروہ کما ہدا اور تم اللہ کا ذکر کرو اس بات پہ جس طرح کہ اس نے تمہیں وہ ذکر سکھایا ہے وہ ان کم تم من قبل ہی لمن اگرچہ تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے یعنی اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان الفاظ کے ساتھ جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں تو وہ جتنے بھی وظائف ہیں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ ولا وظیفہ اس طریقے سے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدہ و نعمتہ لک ولملک لا شریک لک یہ سارے کے سارے وظائف جو بھی ہیں آپ کر سکتے ہیں ثم افید من حیث افاد الناس پھر اے قریش کے لوگوں تم بھی وہیں سے واپس ہوا کرو جہاں سے باقی لوگ واپس ہوتے ہیں وستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگو ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اچھا قریش کے لوگوں میں نہ ایک صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے اندر نہ ایک تکبر تھا وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ مکے کے رہنے والے ہیں ہمیں رفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساڈا آج اتھے ہی ہے تو وہ منا سے ہی واپس آ جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم بھی وہاں سے جا کے واپس آیا کرو جیسے باقی لوگ آتے ہیں یعنی تمہارا بھی عرفات میں جانا ضروری ہے ادروائز یہ حاج نہیں تمہارا ہوگا اور عرفات سے واپسی پہ مزدلفہ میں بھی رکنا ہے وہ یہ کہتے تھے ہم تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو باہر کے لوگوں کے مسئلے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے جیسے وہ پرولیجز لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے امام مسجد ہیں یا مدرسوں کے بڑے بڑے استاد ہیں وہ تو سمجھتے ہیں ہم یہاں ہی رہتے ہیں ہم بے شک آخری رقت میں جا کے ملے ہے نا 
یا بعض اپنی کرا لیں گے جماعت تو یہ قریش کو بھی تھا کہ ہمیں اور فاض جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو مکے کے رہنے والے ہیں تو انہوں نے وہیں اپنی چرپائیاں بنا میں ڈالی ہوتی تھی اور کرتے کہتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے بیٹھ کے اپنے بزرگ بابوں کو یاد کرتے تھے یار ہے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کیا کہ جس طرح اپنے بابیاں نو روندے پھٹتے ہو نا ان کے واقعات سناتے تھے کوئی کہہ کری میرا دادا یہ تھا تو وہ ایک بندے نے سنی وہ اس سے اگلا اس سے لمبی چھوڑتا تھا کہ میرا دادا تو یہ کر لینا سی تو اس طرح نہیں کس سے کہانیاں سنایا کرتے تھے ظاہر پورا دن کیسے گزارے اللہ کا ذکر تو نصیب والوں کا حصہ ہے نا منا کے اندر آپ پورا دن رات کیسے آپ نے گزارنی ہے کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہے نا تو وہ یہی کرتے تھے نہ اس وقت نیٹ نہ کوئی ٹی وی نہ کوئی ایسے ایشو کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی تو وہ گپے شپے مارا کرتے تھے اور اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرتے تھے ویسے آج والے بھی جڑے نا ان بزرگوں نے اتنے یاد کرتے ہوں گے کہ جناب ہوتے ساڑھے بزرگوں نے کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی فائدہ فائدہ قدئی تم مناسک کم پھر جب تم اپنے یعنی وہ مناسک پورے کر چکو حج کے فضکر اللہ کا ذکر کم آبا اکم او اشد ذکر تو اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو او اشد ذکر یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہی آگے بات چل رہی ہے کہ آپ نے وہاں سے لوٹنا جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں اللہ سے معافی مانگنی ہے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ والا بخشنے والا مہربان ہے اور جب تم واپس ہو حج کر چکو تو پھر یاد کرو اللہ تعالیٰ کو اس طرح جس طرح کے تم یاد کرتے ہو اپنے بزرگوں کو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فمن الناس میں یقول ربنا آتینہ فی دنیا حسنہ فی دنیا لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے وما لہو فی الآخرہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں فی الآخرتی من خلاق کوئی بھی حصہ نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ میں دنیا میں بلائیاں عطا فرما وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا اور آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرما وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور آخرت کی سب سے بڑی بلائی کہ ہمیں دوزک کے عذاب سے آگ کے عذاب سے بچا لے اللہم اجرنا من النار آمین بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرتی حسنتم وقینا عذاب اللہ بخاری مسلم میں یہ اللہمہ کے ساتھ بھی ہے اللہمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں صرف ربنا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مطلب جو اس طرح دعا کریں گے اولائک لہم نصیب مما کسبو ایسے لوگ ہیں جن کو دونوں جہانوں میں حصہ ملے گا ان کی کمائی کا واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والے ظاہر ہے یہ ہمارے ہمیں تو دور لگ رہا ہے نا کہ قیامت کا دن دور ہے انقریب آ جانا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی تو قیامت تو کوئی دور نہیں ہے اس کے لئے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں کے اندر یہ ایام تشریق ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے وہ ظاہر ہے ہم یہاں پر بھی یاد کرتے ہیں چار ایام تشریق ہیں نا دس گیارہ بارہ اور تیرہ اور نوز الحجہ سے ہمارا وہ تسبیحات بھی شروع ہو جاتی ہیں فجر سے لے کے نوز الحجہ کی تیرہ کی اثر تک ہر نماز کے بعد 
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی الحمد حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ جو امام باقر تھے وہ تو سنت اور نوافلوں پڑھنے کے بعد بھی یہ تسبیحات اس میں ذکر کیا کرتے تھے سنکبرا البئی حکیم ہے کہ سیدنا علی اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے کہ نو کی فجر سے لے کے تیرہ کی مغرب سے پہلے پہلے یعنی تیرہ کی اثر کی نماز کے بعد تک ان تسبیحات کو رپیٹ کرتے تھے فمن تعجل فی یومینی فلا اتما جو کوئی دو دن میں واپس چلا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے ویسے تو منا کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں آٹھ ہی کو نو کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے اور نو اور دس کی درمیانی رات آپ نے کہاں گزارنی ہے مزدلفہ کے اندر دس کی صبح کو آپ نے کنکریاں مار کے تو اپنی باقی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اور واپس آنا ہے تو دس اور گیارہ کی درمیانی رات بھی آپ نے وہاں پہ گزارنی ہے تو دس کا دن بھی وہاں پہ گزارا پھر گیارہ بھی اور پھر بارہ بھی لیکن بارہ کو آپ اگر مغرب سے پہلے پہلے وہاں سے نکل آتے ہیں اور واپس پہنچ جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر بارہ کی وہاں پہ مغرب ہوگی پھر آپ کو بارہ کی رات بھی گزارنی ہوگی لیکن نائنٹی نائن پرسینٹ لوگ بارہ کو واپس آ جاتے ہیں کیونکہ یہ قرآن میں ہے نا کہ جو کوئی دو دن میں واپس آ جائے تو ٹھیک ہے یعنی وہ دس گیارہ بارہ ٹوٹلی تو خیر وہ چونکہ بارہ کی رات تو آتی نہیں ہے نا گیارہ اور بارہ گنا جا رہا ہے دس کا دن تو ایکٹیویٹیز کا یعنی گیارہ اور بارہ دو دن وہاں پہ گزار لیتا ہے تو ٹھیک ہے ومن تخرا اور جو کوئی وہاں پہ کچھ اور دیر رکنا چاہتا ہے فلاں اتما علیہ تو اس پہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں کوئی گناہ نہیں لیمن تقا بشرطے کہ وہ ڈر رہا ہو یہ نہیں کہ وہاں پہ پھر وہ گپے مارے وہ ظاہر ہے کہ پھر وہاں تو بالکل خالی ہو جاتے ہیں نا خیمے تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ مطلب ایک لوگ انجوائمنٹ کے لیے رکے ہوں اللہ کے ذکر کے لیے رکے وطق اللہ اور اللہ سے ڈرو وعلمو اور جان لو انکم علیہ تو شرون کہ تمہیں مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے وہیں پر اکٹھا کیا جانا ہے اب یہ ہے اصل میں چیز کہ یہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کو آخرت کے دن کی یاد دلاتی ہے وہاں پہ بھی انسان نے بالکل اس طریقے سے بلکہ کپڑے ہی نہیں ہونے صرف ہم بیاہ کو کپڑے پہنائے جائیں گے صحیح بخاری میں آتا ہے باقی تو لوگ بالکل اس طرح اٹھائے جائیں گے اور پھر جب کفن کی حالت میں بھی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس طرح انسیلی چادروں میں ہی دفن کیا جاتا ہے تو اس سے آخرت کے دن کی جواب دہی بھی ذہن میں آتی ہے آخرت میں بھی اتنے سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے اس طرح وہاں پہ بھی عرفات میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ جمع ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ کا تقوی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں بلکہ تقوی تو یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے تھوڑا سا بندہ اگر اس کی نظر میں عبرت ہو نا تو اس کو یہاں پہ کئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں یقین کریں جب میں پہلی بار عمرے کے لیے گیا تو وہ سیون فور سیون بوئنگ جہاز تھا وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا سارا رمضان شریف میں ٹو تھاؤزنڈ ٹو کے اندر سیون فور سیون میں اب آلموسٹ کوئی چار سو کے قریب تو مسافر بیٹھے ہوتے ہیں میں جب اینٹر ہوا نا میں تو بالکل ہم لوگ اینڈ پہ ہی پہنچے تھے جہاز میں جب یعنی وہ اس کے اڑنے میں بھی آدھا پونا گھنٹہ تھا تو جو زیادہ زیادہ تو لوگ وہم ہی ہوتے ہیں نا وہ پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کدھر اڑ ہی نہ جائے سام لائے بغیر جہاز تو ہم تو بیٹھے ہوئے تھے لانچ کے اندر ہم نے کہا سکون سے ادھر کھلے ڈلے بیٹھے ہیں جہاز میں جا کے ضرور تنگ ہونا ہے تو جیسے ہی وہ فائنل اناؤنسمنٹ ہوگی نا جب لوگ پھر یہ کہ پھر آپ کو وہ لائن میں بھی تو لگنا پڑتا ہے نا اپنا وہ 
سارا سلسلہ جو چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے تو اتنی دیر لائن میں کھڑے ہونے کے بجائے آپ ادھر ہی لابی میں کرسیاں وہاں بیٹھے رہیں جب آپ دیکھیں نا لائن بالکل ختم ہو رہی ہے آخری ایک دو بندے رہیں گے تو اٹھیں جا کے اپنا تاکہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہ ہو لائن میں کھڑی ہونے کی تردد کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ جناب جب جہاز میں اینٹر ہوئے نا تو میں جس وقت اینٹر ہوں نا تو اس وقت تو سارا بھرا ہوا تھا وہ بندہ خوف کھا جاتا ہے سوری سفید یعنی احرام کے اندر لگتا ہے مردے بیٹھے ہوئے ہیں سارے بندہ خوف کھا جاتا ہے آپ ذرا دیکھیں نا کہ دونوں طرف یوں سیٹیں ہوں اور آپ پیچھے سے اینٹر ہو رہے ہیں اور وہ حد نگاہ تک سارے سفید کپڑوں میں ایسے بیٹھے بندہ ایک بار خوف کھا جاتا ہے مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یار یہ سفید کپڑے جو ہے نا بالکل یہ موت کی یاد دھیان نہیں کرواتے انسان کو سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس حالت میں خیر خوف اس لیے بھی زیادہ آ گیا کہ ان دنوں میں وہ پھر کریش انویسٹیگیشن بھی دیکھتا ہوتا تھا تو ہمیں تو یہ بھی لگ رہا تھا پتہ نہیں جہاز توڑ پہنچنا بھی ہے کہ نہیں حالانکہ دنیا میں سب سے سیف سفر جہاز کا ہے سب سے سیف ہاں ٹرین سے بھی زیادہ سیف یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ جو چیزیں زمین پہ چلتی ہیں وہ زیادہ سیف ہیں نہیں اگر ایک ہزار دفعہ ایک جہاز اڑے چلیں ہزار تو تھوڑا ایک لاکھ دفعہ اگر ایک جہاز اڑے اور ایک لاکھ دفعہ کوئی بس یا ٹرین چلے تو اس کے آپ حادثات کیلکولیٹ کریں گے ہو سکتا ہے ایک لاکھ دفعہ میں ایک دفعہ بھی اسے حادثہ نہ ہوا ہو جہاز کو لیکن ٹرینوں کو تو آئے دن ہوتے ہیں حادثات تیز گام کو آپ دیکھ لیں کتنے حادثات پچھلے آٹھ دس سال میں ہو چکے ہیں ریل کار کو ہو چکے ہیں بسوں کو تو خیر ہوتے ہی رہتے ہیں تو اس اعتبار سے جہاز کا سفر سب سے سیف ہے لیکن یہ ہے کہ جہاز میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر بچتا کوئی بھی نہیں ہے ٹرین میں تو بسوں میں بچنے کے تو پھر کوئی چانس ہوتے ہیں نا جہاز میں تو جو پھر آر یا پار والا معاملہ ہوتا ہے یہ آخرت کے دن کو یاد دلانے والی ایکٹیویٹی ہے مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ جو ہے حج کے موقع کے اوپر حج کا ٹاپک اب بس اس آیت کے اوپر کنکلوڈ ہو گیا اب ایک اور ٹاپک کی طرف بات جائے گی وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے تو یہ ٹو نمبر آیت کے اوپر یہ ٹاپک مکمل ہو گیا جو حج کا شروع ہوا تھا اس میں یہ جو دعا یہ ربن آتی نا پھر دنیا حسنہ یہ ہم نے فرض نماز کے بعد اذکار میں بھی ڈالی ہوئی اس کو ضرور کیا کریں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے وہ اتنے سخت بیمار ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں گویا کہ چڑیا کے بچے کی طرح ان کی ہڈیاں نکل آئیں جیسے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نبی الاسلام عیادت کے لیے آپ نے حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا تم اللہ سے کیا مانگتے ہو بھائی انہوں نے کہا یار صلی اللہ میں اللہ سے کہتا ہوں جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے تو دنیا میں دے لے نبی السلام فرمایا سبحان اللہ کیا تم اللہ کے عذاب کی استطاعت رکھتے ہو اس دنیا کے اندر بھی تمہیں تو چاہیے تم دعا کرو ربانا آتی نہ پھر دنیا حسنا و فل آخرتی حسن تمقین عذاب اللہ صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا کی چند دن تو وہ بالکل بستر مرگ سے اٹھ کے بالکل صحیح ہو گیا تو اس طریقے سے یہ دعا اس پہ میرا کلپ بھی ہے کہ سب سے بیسٹ دعا کون سی ہے جو ہر چیز کو کور کرے دنیا میں بھی بھلائیاں مانگ لی آخرت کی بلائیاں بھی مانگ لی اور آخرت کی سب سے بڑی بلائی بھی مانگ لی وقین عذاب اللہ اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اللہ ربنا آتینہ فی دنیا حسنا و فل آخرتی حسنت وقین عذاب النار آمین اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدی کا اشد اللہ اللہ انت استغفر کا تو علیک اما علینہ اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ